0: Los medios de comunicación han evolucionado enormemente, desde aquella forma de transmitir la información de boca en boca, hasta las más actuales, que permiten estar enterado de lo que pasa alrededor del mundo desde solo un teléfono móvil. Cuando nos referimos a medios tradicionales, nos referimos a la televisión, la radio y los medios impresos. Y los medios digitales son los que van enfocados a todas aquellas herramientas que hacen uso de las nuevas tecnologías para realizar la labor informativa. Los medios tradicionales manejan la siguiente fórmula en el proceso de comunicación. El emisor, que es el medio, se encarga de enviar o transmitir la información al receptor que es el lector, radioescucha o televidente y el feedback es difícil de cuantificar, medir y gestionar. La comunicación digital se desarrolla en un mundo interconectado por internet, que se encuentra formado por ciudadanos digitales que se denominan usuarios. Esta interconexión de los usuarios, que son los receptores, transforma de manera sustancial la forma en cómo se desarrolla este proceso de emisión de mensajes, debido a que adhiera el valor agregado de la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que con los nuevos medios de comunicación no solo se consigue transmitir un mensaje o idea, sino que también se consigue la interacción y colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en la red. La convivencia entre ambos medios hoy en día es difícil. Algunos medios tradicionales han tenido que transicionar y transformarse para comunicar como medio digital. Otros, lamentablemente, han desaparecido ante la imposibilidad de adaptarse. En este informe vamos a abordar con testimonios y opiniones tanto de creadores de contenido como de productores de cómo y por qué han decidido elegir su plataforma para comunicar, qué piensan de la evolución de los medios y cuál es el futuro de la era tradicional y digital. Para nuestros primeros testimonios hablamos con Lucas Friedman, productor de Vortex, y con Sol Ligera, productora de Urbana Play, sobre la gran pregunta que alguna vez todos nos hicimos. ¿Las nuevas plataformas de streaming o nuevos medios de comunicación vinieron a reemplazar a los medios tradicionales o qué es lo que piensan sobre ello?
1: Yo creo que las nuevas plataformas de comunicación vinieron a, no a reemplazar, pero sí a poner en jaque a los medios tradicionales. Eh, Creo que hoy ya está todo muy mezclado, todas las plataformas se mezclan, las vías de consumo se mezclan, todos consumimos un poco de todo. Eh, Recortes de tele que vemos en Instagram, recortes de Instagram que vemos en tele, en YouTube, Twitch, ya está todo medio mezclado me parece. Ahora estamos en una época de transición porque todavía hay mucho público eh, que no ha crecido con familiarizado con internet que sigue necesitando de los consumos más tradicionales que sigue necesitando de la tele eh, de la radio tradicional o sea hay, hay mucho público que todavía consume eso entonces mientras haya público consumiendo eso eh, van a van a seguir eh, sobreviviendo
2: el otro día con la caída de, de Instagram de Facebook y de Whatsapp nos dimos cuenta que la radio sigue siendo lo que no no va a desaparecer Eh, Digo, en su momento la radio nos permitía saber qué pasaba con las guerras, nos permitía... Bueno, hubo un caso en la pandemia en donde en el norte, si no recuerdo mal, un profesor pudo seguir dando clases eh, a través de la radio. Me parece que son complementos, que son cosas que nos sirven para seguir pensando la globalización, eh, para seguir expandiendo la comunicación. Eh, A mí me gusta pensar la comunicación desde un lugar de servicio y no desde un lugar... Eh, capitalista, de, de, de monopolización.
0: Por otro lado, hablamos con Micaela Tornati, una creadora de contenidos, y le preguntamos por qué utiliza YouTube como plataforma principal y no los medios tradicionales como la radio o la televisión.
3: La radio o la tele, desde desde el lado de los consumidores, no es fácil acceder. Lo que tiene bueno de, de YouTube en este caso es que si querés comunicar y querés ser vos tu propio medio y tener tu propia voz, podéis hacerlo perfectamente, basta con crearte un canal y subir el contenido que vos quieras.
0: También le preguntamos tanto a ella como a Lucas Friedman qué es lo que opinan sobre la adaptación de los medios tradicionales a estas nuevas plataformas de comunicación.
3: Muchísimos medios tradicionales se están adaptando y se han logrado adaptar la televisión, que resuben los programas a lo que es su propio canal de YouTube, porque saben que también tienen muchísimas vistas, o la radio también por ejemplo, lo mismo, En los programas que están emitiendo en vivo después los resuben a formato de podcast.
1: Yo creo que en esta mezcla, donde todo se mezcla un poco con todo, todos los medios se van a ir adaptando. No No solo por una cuestión de necesidad, sino también porque la misma gente que trabaja en los medios va a empezar a ser gente de otras generaciones. Es decir, a medida que vos empieces a tener gerentes de 40 años, conductores de 35, que ya son gente toda que nació con internet, automáticamente los medios tradicionales van a ir ayornándose. Me parece que ahora estamos viviendo una época muy de transición, donde conviven muchas generaciones, donde convive gente que no suele consumir mucho internet, donde convive con gente que es del mundo de internet, que nació con internet y en esa convivencia estamos en una etapa de transición. Pero yo creo que en unos años, todos los que trabajen y trabajemos en medios, vamos a haber sido gente criada por internet.
0: Además, hablamos con Micaela Cetola, otra creadora de contenidos, pero que utiliza la plataforma Twitch y hoy en día es su fuente principal de trabajo. Y nos comenta, por su experiencia personal, si realmente estas nuevas plataformas de streaming son fuente de trabajo para cualquier persona.
4: Por ahora, lamentablemente, no todas las personas pueden vivir del stream. Los streamers ganan de las donaciones, o sea que un día te pueden venir y donar, y sí, te va de 10, un mes te puede ir de 10 porque alguien vino y te dejó 100 dólares. Pero después, el otro mes vos no sabes con qué te parás. Es rentable para quienes ya tienen un público fijo que lo pueda ayudar. O para alguien que firma un contrato con la plataforma. Yo, mi objetivo empezó como un hobby. Porque es algo que la comunicación me encanta. Y creo que encontré el medio que es para mí. Porque no, me, no necesito reglas no necesito a alguien que me baje línea de lo que puedo o no puedo decir, pero sí hoy en día es mi trabajo. Sí también creo que no hay muchas facilidades, que eso está bueno, no hay muchas fa- facilidades para retirar el dinero y para poder cobrarlo porque son todas moneda extranjera. Entonces Argentina es uno de los países que menos capacitado está para recibir moneda extranjera. Sí está en blanco porque a nosotros nos cobran impuesto a pagar, pero sí es complicado porque obviamente nunca, siempre es menos el valor porque nunca tenemos el dólar billete y demás.
0: Con esta nueva adaptación de los medios tradicionales a los medios digitales, tanto Sol Lillera, como mencioné anteriormente, productora del programa Perros de la Calle por Urbana Play, y Valentina Yúdica, productora de Nadie Dice Nada, un programa audiovisual que sale al aire por las plataformas tanto de YouTube como de Twitch, nos comentan cómo realizan la preproducción de sus respectivos programas teniendo todos estos factores en cuenta. No,
2: no estamos trabajando tan anticipadamente como por ahí lo hacíamos antes, pero la preproducción se piensa así, con la flexibilidad de esto que te digo, de que si sucede algo en el aire que tiene peso, bueno se le va a dar prioridad a eso y no a lo que está pautado en Grillo.
3: Tratamos de ser lo más ordenados posibles, obviamente tenemos una rutina, tenemos una reunión semanal Nacho, Nico y yo y tenemos un coach empresarial digamos, no solo para planificar sino también para ver cómo fuimos avanzando, qué cosas nos sirven, qué cosas no. Tenemos ese espacio que está súper bueno eso es una propuesta de Nico y y la verdad que yo que vengo de medios tradicionales con otros tipos de jefes digamos, es una propuesta súper copada digamos, porque te hace espacio viste y sí, armamos las rutinas de Eh, Semanales, digamos, tenemos nuestros columnistas, nuestras secciones que se repiten, las temáticas del día. Bueno, tenemos la cuestión, sí, tradicional que tenemos eh, PNTs, ¿no? Trabajamos con una agencia. Entonces, bueno, tenemos varias reuniones y cuestiones para organizar eso y que eso sí salga prolijo. Si bien somos descontracturados y nos, y nos divertimos con eso, hay cosas que sí queremos mantener porque es importante para nosotros que eso salga bien, o sea.
0: A su vez, Valentina ha trabajado en medios tradicionales y nos comentó cuáles son las diferencias que encuentra entre Nadie Dice Nada, un medio no tradicional, y sus anteriores trabajos.
2: En primer lugar,
3: que... No hay una bajada de un medio tradicional grande, como decirte, de, no sé, que te Clarín, Telefe, digamos, de un medio que necesita tener su bajada de línea claro. de pensamiento, que no lo digo mal, nosotros no lo tenemos, o sí, que es el respeto, digamos, que cada uno habla de lo que quiere mientras que no joda al otro, ¿viste? Entonces no hay limitaciones ni parámetros a la hora de, de qué hablar, cómo decirlo, eh, podemos hablar de quien sea, criticar a lo que se nos cuente el culo. Eh, bueno, esto, digo, el claro, lenguaje es ¿no? muy sí. libre, no nos no tenemos que atar a la, a la agenda o el tema del día, eso también es un montón de no, libertad no. para hablar entonces eso es el, el, como la gran diferencia que encuentro, es eso, como la libertad en principio, y después hay un montón de cosas estructuradas de una radio tradicional que no tenemos, por ejemplo eh, no sé, re, por ahí una radio más FM viste respetar cierta cantidad de minutos de música o eso, no lo tenemos, ponemos la música que queremos cuando queremos, las secciones viste, sí. tiempos, momentos, tandas esas cosas tampoco, medio que lo, lo estructuramos para organizarnos.
0: Por último, le pregunté qué fue lo que ellos cambiaron de sus lenguajes a la hora de realizar el programa y por qué no utilizan esa forma de comunicar tradicional de la radio, por ejemplo. Tratamos
3: de ser eh, respetuosos con términos que por ahí tenemos arraigados y sabemos que en día son racistas y tratamos de no repetirlos, o explicar o entender. Si tenemos un error, marcarlo y tratar de aprender al aire. Digamos. Estamos súper conscientes con eso. ¿viste? Tener mucha empatía con el público porque es como... Cualquiera de nuestro público estaría hablando con sus amigos. Se siente que es muy genuino todo, porque realmente éramos así. O sea, no hay mucha diferencia entre el programa y cuando nosotros nos juntamos a tomar una, una birra entre nosotros.
0: Tiempo atrás, no había siquiera que preguntarse sobre los distintos tipos de medios. Los tradicionales ocupaban todo el espectro de posibilidades y las decisiones se limitaban a definir cuál era el mejor para cada audiencia y para cada mensaje. Los tiempos cambiaron, ahora los medios tradicionales conviven con los medios sociales. Por eso, gran parte de la estrategia de un profesional de la comunicación tiene que ver con la elección del canal correcto para cada audiencia o cada campaña. Por otro lado, es innegable el auge que estamos atestiguando de los medios digitales, muchos creadores de contenido hoy en día directamente eligen una plataforma digital para comunicar. También muchos medios tradicionales se vieron obligados a migrar para no desaparecer, pero creemos que no se trata de elegir entre uno u otro, cada tipo de medio, aún en su estado más puro, ofrece pros y contras. Ningún medio es mejor o peor, son complementarios y consideramos que se debe elegir el adecuado para desarrollar la estrategia comunicacional de la manera más eficiente posible. La clave está en enfocarse a los objetivos. Al fin y al cabo, el fin justifica los medios.
1: Escuchaste Mate con Agus, un podcast producido y conducido por Agustín de Felito. Si te gustó, haces clic en la opción seguir y te esperamos en el próximo capítulo.